1: Здравствуйте, дорогие друзья! Бей-беги сегодня отмечает замечательную дату. Ровно через год, практически в этот же день, возможно, плюс-минус в это же время, в Токио начнутся Олимпийские летние игры, где, надеюсь, мы всех порвем. Также мы, как всех, разрываем на всяческих студенческих и олимпийских фестивалях. Собственно, доминирование российского спорта сейчас настолько высоко, что мы абсолютно в позитивном ключе подходим к Токио даже за 365 дней до э, старта главного спортивного события двухлетия, которое, собственно, будет следом за другим не менее важным событием футбольным чемпионатом Европы, который пройдет в Санкт-Петербурге. Но сегодня не о футболе, а исключительно об олимпийских видах спорта вместе э, с Александром Сергеевичем Калмыковым, руководителем редакции «Арспорт», и руководителем Олимпийской службы новостей Константин Юрьевичем Выбранным, моим э, добрым э, коллегой э, э, и другом, с которым мы знакомы уже больше 20 лет. И вот все это время он меня терпит, придется потерпеть еще ближайшие полчаса. Как минимум. Добрый день! Доброе утро! День, вечер, ночь, Кому в зависимости как нравится. от того, когда вы нас Константин, скажите что-нибудь.
2: Доброе утро, я внимательно тебя слушал. вот, Мне очень смущает, что в столь ранний час слова «порвем», «доминирование». Я не очень понимаю, как ты провел вчерашний вечер, но чувствую настроение хорошее. Ну, давайте поговорим об Олимпийских играх.
1: Да, Кольца.
2: Я понял тебя, я продолжаю, да, хорошо, <свят> хорошо. Тогда в этом применении аж целых пять колец, понимаешь, и все разные. И свои, чтобы чужие боялись. Я Сколько понял. у вас фантазия у обоих? Веселая. Василий, у нас фантазия связана с тем, что ты говоришь, поэтому утро бодрое, утро у меня прекрасное. Достаточно
1: э, сильное восприятие визуальной составляющей в связи э, с театральным направлением. Я и, так и знал, что ты это скажешь. образами, Василий, которые черезмерное, время...
2: чрезмерное посещение культуры на массовых мероприятиях плохо отражается на утренних эфирах с точки Проблема зрения в том, что пропаганды вы не олимпийских на спортивные.
1: ценностей. Э, э, олимпийские ценности. Давайте поговорим об олимпийских ценностях. Ваша олимпийская ценность
2: Ваша Олимпийская ценность была последние пять минут связана с очередной порцией информации в телеграм-канал. Подписывайтесь, подписывайтесь на Васю Куонова. Только что он новую свежую дезинформацию туда вбросил. Уважаемые подписчики, читайте внимательнее. Там про Олимпиаду Я ни слова, ни слова. Но все самое интересное.
0: Сразу. Напишу про Олимпиаду сразу. Секундочку, отписывается, нет. Когда ты про театр? Театр пишешь. это массовые отписки. Про олимпиаду ты вообще Всем не пишешь. Я не помню, ты... когда ты последний раз вообще писал что-то про олимпиаду. Позитивного не было. Так он про нее ничего не знает, писал уже может про нее написать-то. А что же тогда Конов будет делать в ближайшие полчаса, если он ничего не знает я про? Я буду слушать и... внимательно краснодер. Опыт и Александр, и Александр опыт, опыт, опыт. Вот опыт, это, опыт, это ведь ключевое, Василий, знание игр. Вот. А я хотел у тебя спросить, сколько у тебя олимпийских?
2: Хорошо, у меня с 96 -го года. Все боюсь нет. Минус, минус 2. То есть, то, у тебя получается, как у меня, 10. Ну, кстати говоря, интересно посчитать. Хороший вопрос задал. Пока расскажи людям о новинках театра, о последних поступах. Я расскажу лучше о том, что а пока Константин Юрьевич
1: считает свои Олимпиады, то у меня получается ровно 10-5-летних, 5 зимних все с 2000 -го года. Первые Олимпийские игры у меня были в Сидне, куда мы весело летели с Константином Юрьевичем. Но мы не будем об этом рассказывать. Нет, Чер не через будем. Китай. Хотя через Корею, через Корею. Через Корею. Была очень
2: интересная. Самая, самая веселая, самая интересная олимпиада. Моя, совершенно точно. Это да. Правда, 10. Слушай, я ты спросил, я понял, что в Пинчхане самые из олимпийских сложных игр, как, самые, которые вообще были, были 10. Правда, юбилейные. Нормально отметили.
1: Вот, поэтому э -э, Сидней у нас был вообще... Удивительно, что Конов не
0: стал поправлять. Для него юбилей этот 50, 100 и 150. Не 50 и 150 и, и
1: 150, а следующий это год не юбилей, это, это не юбилей для Василия, это порции.
2: И после этого еще ты будешь говорить, что я как-то провел вечер. Поэтому ты начал утро с доминирования.
1: Конечно, не обохмелился.
2: причину этого.
1: Причину, да, обязательно. Мы, кстати, с Константином Юрьевичем э в городе Сидней удачно проходились по местным гастро-всяческим кулинарным изыскам. Там было что попробовать. А Светлана Хоркина тоже, Крокодилом насколько я ели. помню.
2: Ты сейчас серьезно? Ты меня. или крокодила. Где?
1: В ресторане возле гостиницы, в которой мы жили. Ну, в этот комплекс там не гости. У нас я не помню гостиницы, не гостиница же было похоже на какой-то дом. Была, да. да. Да, мы его сидели...
2: Когда мы могли там сидеть? В смысле, когда? Точно, вы... ты, 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 ты меня ни с кем не путаешь. Точно, я тебя ни с кем не путаю. Я 23 часа проводил в пресс-центре изо дня в день. Можно только проводили? накануне, это, один но... из дней накануне где-то. Воз, возможно. Я это честно Я не помню
1: точно, не... потому что да, да, потому что потом мы с утра все уезжали, а меня же еще вместе с Виктором Михайловичем в пару поставили на новостные эфиры в кадре. Угу. И все. Я-то вообще не вылезал оттуда. То есть мы в, в перекличку с Витей, он на доброе утро у меня новость, и плюс у меня еще была тяжелая атлетика, теннис, велоспорт, который я комментировал. Я комментировал Кафельникова.
2: Ну, мы тебя все знаем и помним, как эксперты по велоспорту, это да, правда. безусловно. Да.
1: Помним, любим и... У меня первый вообще прямой эфир на Первом канале был с Ролан Горос, когда Штефи Граф в девяносто восьмом году...
2: Вася, ты таких слов
1: не с какой-то аргентинкой, не той, про которую сейчас все подумали, не с Саботини, а с какой-то абсолютно там нонейм, выиграла 6-0, 6-0 за 25 минут. И это, конечно, это были самые стрессовые 25 минут в
2: моей жизни. Хорошо сказал сейчас вот это. А вот Из нельзя» А, а кто будет
0: комментировать, например, баскетбол 3 на 3, который будет впервые представлен на Олимпиаде в то Мы Токио? говорим сейчас об Олимпийских играх, а не о Первом канале. А я не про Первый канал говорю, а я вообще? просто вот представь, новая дисциплина, баскетбол 3 на 3, другие правила, другие особенности, как у вида спорта, в них нужно погрузиться, разобраться, из Сейчас комментировал Паша
1: Занозин, и на мой
0: взгляд
2: ну, я, я бы сказал, все-таки баскетбол 3 на 3 в этом смысле не самое Еще раз, Сложный. разобраться сложно. Во-первых, он mm -hmm. динамичный, он очень понятный. И очевидно, что есть свои нюансы, но это с точки зрения подготовки не самое сложное. Вот, например, там условный, там, даже не скейтбординг, вот там разобраться, а что, сложнее, что, что да. к чему. Там очень много технических нюансов и деталей, которые просто нужно реально знать, а желательно еще и самому попробовать. Вот, потому что когда ты комментируешь, ты хоть раз брал в руки баскетбольный мяч и понимаешь, как это работает, хотя бы чуть-чуть. Вот, то разобраться в нюансах э, модификации игры классической, скетбол 3 на 3, это даже те, интересно, не то, что прям слишком сложно.
1: В этом смысле, на мой взгляд, э, блестяще отработал дуэт Вайциховская гальперин э,
2: который комментировал... Войцеховская вообще блестяще по работает. По обстоятельств, работающих в на мире первом России канале, сегодня... И, и, на, и на Первом и на, канале. По да. странному стечению по странному обстоятельств, странному обстоятельств. обстоятельств. Как говорит комментатор Первого канала Виктор Михайлович Гусев. <laughs> Ничего личного, только дело производства.
1: Но, Лена же вернулась в телевизионный эфир после очень большого перерыва, гигантского, больших трудов стоило ее уговорить, но она отработала вместе с Гальперином прыжки в воду из Аргентины с Олимпийской Олимпийской В принципе,
2: Я знаю, что всегда стоит больших трудов уговорить э, людей из мира журналистики отработать на первом канале в эфире что-либо. Больших трудов стоит. Приходится долго, вот Василий, например, приходилось столько уговаривать, чтобы он поработал на первом канале. Типа
1: не хотите ли вы поработать на? Да.
2: Действительно долго. Исключительно скромности человек, даром что балет любит.
0: А И оперу. Василий Анатольевич Драму. рассказал про свой телевизионный эфир, но у Константина Юрьевича ведь тоже богатый телевизионный эфир. Мне с Василием Анатольевичем богаче. сложно я
2: тягаться в этом Нет,
1: Я-то на первом с 98-го, а Константин Юрьевич появился там чуть раньше. По странному стечению обстоятельств.
2: Да, по странному, действительно. действительно. А ты помнишь свое первое появление вообще в здании ТЦ Останкина? Знаменитые сандалии. Нет,
1: кстати, тогда еще длинные волосы. У Одним, не могу. Длинные волосы и сандали. Нет, не может быть сандали, потому может что я быть. вышел
2: в январе. Тебя все так и запомнили. Я в январе вышел. Ты сейчас говоришь. Да, ты вышел. Канал работает. Ты вышел, ты первый раз появился там в принципе. я понимаю, почему
0: Конова запомнил. Я сразу
1: сандали. Сандали, Я сразу поехал на Кубок Содружества. Сразу же.
2: Это был, январь. По странному стечению обстоятельств человек, которым был, сколько тебе лет тогда годиков то было? 21. 21 год. Он сразу только появился, сразу поехал на Кубок Содружества по футболу. А летом вел I футбольное I'm обозрение. Аймал по обстоятельств. Да. Возвращаясь в телевизионный Карьерист. эфир...
0: Карьерист. Э, для а тебя сандали, самый сложный который ты... Да подожди
1: за своими сандалиями. Я, я расскажу историю, потому что... Ну, это... Я надеюсь...
2: Подписывайтесь на телеграм-канал. Сандалия в январе, Очень надеюсь, что
0: Андрей Юрьевич Голованов не услышит. Кстати, сандалии в январе, мне кажется, отличное название для телеграм-канала Конова.
2: Конечно, конечно. Январские сандали
0: Короче, так, я
1: появился в сандалях Ну-ка,
2: дальше. Ты рассказывай, у не должен услышать Андреевич Голованов. Я не буду рассказывать. Нет, я будешь. передумал. Так не бывает. Это в эфире прямом. Поэтому я передумал. Люди ждут. ждут. Люди отпишусь от тебя сейчас. Рассказывай. Короче, Голованов
1: э, приехал с чемпионата мира по хоккею. А я как раз, собственно, в сандалях пришел. Это уже практически стык мая и июня. Можно уже было ходить в сандалях. После Содружества в январе вернулся. Да. В июне. И, собственно, это была официальная прописка на Первый Длинный канал. Тогда еще, было, тогда еще это было принято. Вот Прописка прошла успешно, что Райса Анатольевна Панина, Царство Небесное, и Ольга Николаевна Журова, как две самые ответственные женщины в нашей редакции, поняли, что Василия Анатольевича Конова нужно сопроводить до электрички. Чтобы он наверняка уехал в Завениград. Вот. Короче, я не довез бейсболку, которую мне подарил Голованов. Мне очень стыдно.
2: Это у группы «Машина времени» есть песня, называется «Ты помнишь, как все начиналось». И слушай, не надо. Сам начал. Особие, особие терял бейсболку, подаренную коллегой. Вот, Это вот.
1: ладно, как я э, уже после. А ты куда То... доехал-то в итоге на электричке? До да, да, Зини́гра, да, нормально
2: доехал. Там ну, ехать
0: ех, долго, поэтому. А просто еще интернет был не так развит. И Вася не мог вообще не было не
2: был тогда просто поезд был в виде телеги. Вот электричка, кстати. Точнее. На телеге я ездил в школу. Вот, а расскажи поподробнее. Вот, вот, что нужно рассказывать. Что <свят> <Ты свят> как Ломоносов тот шел пешком, а ты на телеге доехал. А до можно было, да, можно
1: либо в валенках по колено по сугробам пешком либо дождаться когда из ближайшего поселения мимо нашего дома а ближайшее э -э
2: поселение это какое Игнатьева вот а, а, -а ты где жил в Звениграде.
1: А, понятно. Да, и, собственно, в Звенигороде же просто школа была ну пешком, наверное, минут 20. И мальчик, который учился вот на одну, наверное, старше, его дедушка все время возил на лошади на санях. И вот, собственно, если поймать момент, когда он проезжает, они как бы разрешали, можно было там сигануть в эти же сани, и на лошади ты доезжал
2: до школы. Это у грешковца прекрасно в спектакле есть. Говорит, особо одаренных на, в школу везут на санках. вот, это вот. Да? Нет, я ожидал сразу, театр и...
0: от Конова, сразу театр. не от Выборного. Вот. <свят> у него
2: балет и опера. Какой театр? Драма, Он в театр драма. не ходит. Как не ходит? В смысле не ходит? Вась, скажи, как ты работаешь? У тебя я такая насыщенная работаю. около... Э,
1: Константин Юрьевич, я вам напомню, что театр обычно начинается в 7, а если, например, Google-центр, то в
2: 8 вечера. Это прекрасно. Только выехать да. в него надо в районе 5, еще забрать семью, Зачем? Семья доезжает сама. В смысле, жена. Возвращая Возвращаясь к
1: телевизионному опыту выборного,
2: то я что. первое, извини, Саш, я просто первый раз слышу, что в информагентстве есть четкая работа с 9 до 6 вечера, а дальше все театр и святой. У
1: меня телефон в руке на минимальной яркости. я, знаю, я, тебе я звоню с 7
2: вечера до 9, до тебя дозвониться невозможно, там на автоответчик. Типа считайте меня в телеге. В 9 вечера выйду на связь. Оставляйте комментарии. В 9 нет, потому что я вот время детей спать укладываю. Прям в театре? Ну, иногда да. Молодец. Бей беги. В спорте не все так просто.
0: Для тебя самые сложные в плане комментирования какие виды спорта всегда были? Фу,
1: а что ты комментировал, кстати?
2: Помимо футбола? Ну, помимо футбола, совершенно точно хоккей. Хоккей, Причем хоккей мне да. Всегда, честно сказать, больше, точнее сказать, комфортнее было комментировать хоккей всегда. Я один раз попробовал, плюнул и сказал, что не, не стать. А мне комфортнее. Я, как сказать, я, в принципе, заводной такой апельсин-то. Вот. И богу, даже мне тихо тихо очень сложно, перепутал. когда в футболе вот эту вот, жвачку жуют на поле, ничего не происходит, и надо рассказывать. А нас всегда, как ты знаешь, давай на ты все-таки не на вы. Хорошо. Не очень комфортно, да, что я на «ты», а ты на вы почему-то перешел. А то
1: ко всем гостям отношусь.
2: Молодец, молодец. Сейчас засчитано. Всегда было сложно, потому что нужно было что-то рассказывать. Что-то анализировать, а люди, болельщики и специалисты очень не любят, когда комментатор начинает что-то анализировать, если он не является бывшим футболистом или тренером. Да, в принципе, это и никогда задача не стоит анализировать то, что происходит на поле. Это есть эксперт специалисты Или что-то рассказывать, и тоже люди, большая часть нервно реагируют, потому что говорят: слушай, там в футбол играют, вы тут что-то рассказываете. Но бывает, что играют в футбол так, что не играют. Вот. И это иногда с этим бывали там, определенные сложности внутреннего порядка. Я там для себя не очень комфортно чувствовал. В хоккее такого не бывает. хоккей играть динамичный, Динамичная, Поэтому да. мне очень нравится. Биатлон я комментировал долгое время. Угу. В том числе с Димой Васильевым мы ездили и на Олимпийские игры, и на чемпионаты мира. И ганбол. Ну, как раз в Сиднее, когда мы выиграли золото. Изиоида. Ну,
1: что ты в Токио ганбол
2: отработаешь? Я в Токио отработаю, я надеюсь, пресс-секретарем Олимпийской команды России. Что
1: тебе помешает зайти несколько раз на гандбольные матч.
2: Зайти Я не просто зайду, я приду, но... Стадия согласования со Станиславом Алексеевичем
1: Поговорим.
2: Позняков пусть фехтование комментирует. Вместе с Колобковым. Нет, там есть. Мне нравится формат раздачи указаний сейчас. Пусть свое фехтование. Вместе с министром. Пусть там свое... Василий, молодец, в статусе. Ой, уже опять в телегу что-то строчит там. Я нет, просто я посмотрю, ты что. Пишешь, что поздняков будет комментировать фехтование, ты уже это заносишь туда, да, на олимпийских заносишь? играх? Заносишь? Вам виднее. Так это же вы я заинтересованы. Тут прямо на вы
1: перейду. Вы же заинтересованы. В чем вы заносите? За...
2: Потрясающий формат. А вот сколько нового мы узнаем из этого эфира. Так Слушайте, вот, я, я вернусь, я вернусь так, к трансляции. Давайте, да. вот. И Ганбол в 2000... Я... Это самое яркое, на самом деле, ты меня, Саша, спросил. Ганбол в 2000 году из всех репортажей, которые, да, я, мне довелось провести, футбольных, хоккейных, биатлонных. Теннис я как-то комментировал тоже на Олимпийских играх. Наверное, еще что-то можно вспомнить, хотя вряд ли. Вот, гандбол стоит на первом месте просто по степени... Так совпало, что это были Олимпийские игры, так совпало, что это был мой по сути единственный опыт комментируя гонбол, которым я занимался в свое время, поэтому, в общем-то, я его и комментировал, что я четыре года занимался ручным мечом, Профессионально или нет сложно сказать, у нас была команда Красная Пресня, которая участвовала Скал...
0: ручным липким мечом
2: да в чемпионате Москвы вот запомнилось мне это тем, что мы один раз обыграли команду ЦСК, а всегда был ЦСКА и Кунцево Два... две команды, которые поставляли Ирина игроков да в сборную. во одна стали... команда
1: ЦСК, ну почему ЦСК
2: и курсы? Кунцево они а, всегда нет, между по собой должно быть. Еще раз, 2-5-25. Давай еще, это, это, еще раз про
1: Константин Юрьевич должен это помнить.
2: Да, ко мне было 3 года. Конечно, я помню. Я попробую завершить этот бессмысленный спич по про да Вот в Сиднее в 2000 году почему запомнился, потому что так или иначе я откомментировал почти все матчи наших, и в итоге они вышли в финал, в котором обыграли шведов. Финальный матч России-Швеции на Олимпиаде 2000 года по степени эмоций для меня так и остался с тех пор на Первом месте ничего не сравнится. У По той собственно... простой причине, что рядом со мной, прямо подо мной сидел чита, шведских шведский король с супругой, вот. Они искренне, но как-то так ограниченно, сдержанно болели за своих, а я болел комментируя так, что в какой-то момент они повернулись ко мне и попросили... А, с одной стороны, да, они повернулись, хотели попросить потише, поняли, что это комментатор. Вот, в конце мы расстались с друзьями, потому что они сказали, ну, при такой поддержке, как бы, понятно, что ваше. Вот, и Тучкин со своими там бросками, и то, что творил Лавров Ворот, воротах, это да. запомнилось на всю абсолютно жизнь. Вот, этот потлатый товарищ, по-моему, Мольсон, если я не ошибаюсь, у шведов был, почему-то к которому было особое отношение. У нас тогда тоже, помнишь, на Первом канале серг кресенко работал который с глобалистами у очень таких хороших отношений был максимов все эти там торголан вся эта великая великая команда как шаров железко и так далее так далее мы с ними познакомились за время игр комментировать стало гораздо проще потому что было понятно из чего эта команда сделана как она живет как она дышит потрясающий совершенно был турнир финал мега эмоции второй раз такие эмоции испытал опять же на олимпийских играх Эх, на финале волейбола женского в афинах да после 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 того, как мы обыграли Бразилию, проигрывая матч, который нельзя было выиграть, 18-24 э, или 19-24. Выиграли. Вот, вы, да. проигрывая и выиграли безумный, фантастический матч, когда Марион Стейнбрехер, фамилию запомнил, стал лепить по аутам, до этого забивая все подряд. Мы в игре играли с Китаем. 2-0 вели по партиям, ну, Сидели китайцы, А я на трибуне оказался. Я орал так, что китайцы наконец мы, замолчали. Там были. Вот. Мы в разных чуть-чуть местах сидели. Да, но... вот. Орали так, что... От души, что называется. На эфир потом пришел, а голоса по нет. Геннадий Сергеевич комментировал, да? А, я не помню, потому, что я в зале был. Вот честно, да. я не помню, кто. Нет, мы или я... вообще нет,
1: комментировали. Я... А, Может быть, да. Может, может быть, и, может, быть, и э, другой канал. Вот. Да. Но
2: я говорю, это 2-0, потом эти 2-3. и а рядом же сидел прям лицо... лицо Карполя, который просто ушел. Никто не знал, где его найти. он Потом кадры, где он сидит за залом на улице, курит. Один. Ну, потому что это, не, это нереально. Ну, это абсолютно нереально. Там Соколова, Соколова Гамова. Гам, надо было видеть. Такое, значит, на всю жизнь запоминается. Я понимаю, что это спорт, что это игры. Но, но вот... именно вот это поколение в итоге осталось
1: без олимпийского золота.
2: Что крайне обидно, потому что, конечно, выдающаяся абсолютно и команда, и тренер, и личности выдающиеся, и спортивные, и по-человечески. Ну, еще раз говорю, да, они все время были в шаге. Очень, очень близко. Вот. И, конечно, тот тот финал был вот в одной партии. Ну, с одной стороны, с другой стороны, И была даже Бразилия. Они
1: не, не, не так давно с, с Любой вспоминали Соколовой. Вот, тот, Соколовой, да, тот самый финал. Она до сих пор все розыгрыши помнит.
2: А я вот меня, это совершенно. Сколь, не сколько
1: лет? Это, это один, наверное, из многих матчей, она говорит, который она помнит вообще все розыгрыши.
2: Я уверен, что. Особенно они его потом, после, после 2-0. Вот а главное,
1: 3... зачем? Слушай, ну это все же какая-то травма психологическая. У тебя все, у тебя Они золото висит на шее, выиграли, никого да. близко нет.
2: Особенно, еще раз говорю, после того матча с Бразилией, да. что это совершенно спортивное, уникальное, фантастическое действие. Так не бывает, Сразу, что в футболе проигрывать за минуту до конца 0-5 и забить 6. И это там Манчестер-Бавария рядом не стояли, не со своими там 2-1. Ну,
0: а мужской волейбол опять
1: Лондонские с теми самыми бразильцами? Но это это немножко другое. Здесь ты, ты понимаешь, у тебя совсем-совсем э, весь позитив. А здесь получается, что лучше бы проиграли Бразилию. Вот,
2: честное слово, нет, будет? не лучше. Вот, вот не лучше, потому что матч с Бразилией абсолютно вошел в историю, и это совершенно точно.
1: И я, кстати, не исключаю, что, может быть, вот этот эмоциональный фон, который был после Бразилии, он позволил в двух первых партиях просто Китай смести, а вот что случилось потом?
2: А вот есть объяснение, вот та же, Люба, ты же не разговаривал на эту тему, вот есть объяснение? Нет. Так не бывает, все-таки объяснение какое-то должно быть. Даже чисто по внутренним ощущениям. Ну, так не можно. Ну, вот вот так, так произошло, они все прекрасно понимают, что перестало получаться, да, Самое, самое простое объяснение внешне со стороны болельщики, что после 2-0 они поняли, что они чемпионки. Да, что они чемпионки. И как только люди это поняли, на 1 миллиграмм, на один мини-сантиметр, на один все. не расслабились. Это, опять же, вы все спортом что, что ты понимаешь, ты играешь дворовый футбол, ты выигрываешь 3-0, ты видишь, что команда, которая против тебя играет во дворе, она ничего сделать не может. И Сейчас ты начинаешь, начинаешь Не лентить. то, что валять дурака, ты начинаешь пижонить. Да нет, даже не в этом дело. У тебя спадает вот этот внутренний, грубо говоря, присутствующий изначально эмоциональный стопроцентный накал. Тебе как чуть-чуть это пар так вышел, и ты начинаешь чуть спокойнее действовать, чуть прагматичнее, чуть... вот-вот мили... Есть команда в этот момент другая чувствует, что ты чуть-чуть дал слабину по каким-то причинам, и она в этом сумеет, так скажем, вгрызть Ца. Вот такое слово. Как Китай. Они вгрызлись тогда. Да. Они вгрызлись в каждый розыгрыш. Ну, команда такая, которая ну, играет до если конца. Если бы наши играли дальше тот матч, я так думаю, так же, как они его начали, они бы, может быть, да в какой-то бы момент... Закончили. Или 3-1, да. Вот, или 3-0. Ну, это внешнее ощущение. Вполне вероятно, что есть совершенно другие объяснения. Мы тут можем сколько угодно браво рассуждать. Знают об этом, скорее всего, те, кто был на площадке, и э, Николай Васильевич. Вот у них можно спрашивать. Карполь спустя три года, после этого у него брал интервью, он сказал: Я еще до сих пор. Я, я не готов сейчас сказать. Я знаю, что произошло, я не готов сказать, потому что многие еще играют. Это очень больная и до сих пор страшно болезненная тема. Это вот тогда было, да. Я сейчас, я и не помню, что он, честно говоря, рассказывал не о причинах. Было... Вот, вот еще раз, да, насколько, как говоришь, насколько это было Задание тяжелейшее психологическое. Да, это, кстати, вот Задание сейчас для Отлично. Интервью с Карполем?
1: Да. Начать с Афин. Я думаю, что вообще отлично. Да, 2000, причем там... Тем, тем более, но ну, и сам что у него в этом же году, по-моему, 60 лет, как он руководит Уралочкой. В Екатеринбург поехать? В общем, нет. Отличный день, мне кажется. Главное, а что конкуренты не услышали и не поехали раньше. Я
2: Слушай. сейчас, как ты в Телеге, извини, пишешь, я сейчас своим напишу, чтобы выезжали. Олимпийская суммы новостей. Um, Топильского отца. Я вообще даже не знаю, как на это реагировать. Я, Владимир Павлович могу командировать, в принципе, на теннис. По известным причинам, потому что. 6.061 это, как сказать, мем, мем первого да, канала, связанный с Владимиром Павловичем. И он долго с этим не соглашался, даже как-то немножко, мне кажется, обижался. обижался. потом привык. Потому что, ну, так было. Вот. И с тех пор теннис 6.061 в программе «Время в 21 час. 21.25, когда новости спорта выходили, да.
0: Бей-беги. В спорте не все так просто. Вы в Токио были, господа? Да. И как там? Весело.
2: Задолго. В Японии.
1: Там другая планета.
2: Да, это правда.
1: Это, ну вот... Это...
2: Это, это не планета Земля. Первую неделю пребывания, мне кажется, любой человек пребывает на орбите этой планеты. Не может сразу приземлиться. Потому что не понять, где не что понять, где что, как это работает и почему все говорят, что это так. Но если у тебя получается через эту оболочку проникнуть, ментально и психологически, Какие страна... страшные слова.
1: Ментально.
2: Это, да. да. а, Вася, своем. Тема продолжает. Не случайно. Тут по Фрейду нет ни одной Мы просто
0: записываем подкаст утром, поэтому у Василия еще есть сила. А Если его надо вечер.
2: вечером, вот, чтобы людей настроить на должный Кажется, будет
0: демографический
1: взрыв тогда.
2: И хорошо. Демографический разрыв. Тебе-то уж куда взрываться, у тебя и так трое.
1: Так да вернемся к Токио. Ты вспомнишь самую неудобную в бытовом плане поездку на Олимпийские игры? Пхенчхан, наверное. У меня, Мне, кстати, у меня, в у меня, у меня, был удобен.
2: Да, по
1: Пхенчхану вопросов нет. У меня в Пхенчхане вопрос нет. У меня в Солт-Лейк-Сити сразу вот. А,
2: ну да. Там... Ой, Солт-Лейк. Да-да-да. Солт-Лейк. Солт-Лейк. Это вы хотели смешных историй? Salt Lake, это песня, можно книгу написать, я могу, даже я, в отличие, я, конечно, не Игорь Яковлевич Робинер, вот, я не могу писать одну книгу в томов, день, Да, сразу пять томов, вот, кстати, респект большой, недавно презентации состоялась очередной, успехов Игорь Черенков, хотел бы да. пожелать, не сумел быть там, кстати, вот, но Salt Lake, с точки зрения бытовой составляющей, это было, они запустили, во-первых, это, стоп, ты про Salt Lake, а ты еще второй. Не про солт лейк а про Атланту. У а -а -а -а. меня Атлант. Я почему-то сказал Солт-Лейк. По Пока Кость вспоминает говорит... про Атланту,
1: Солт-Лейк. Большие там. проблемы Атланту. были с завтраками. Там все как. я надо... пожрать, Пожрать, пожрать попить, и У по тебя Алипийских возможность, возможность Но... пожрать только с утра, и все. И ты понимаешь. По вечером в пристал. Какой? Ты выехал, этот а, Солджер Холлу, где-то там, какой там
0: туда. Причем самое смешное, что у нас Токио 20-й год... Солджер Холлу, тебе полный лыжный... Конов а. вспоминает зимнюю Олимпиаду, а Выборнов, если мы говорим про Атланту, вспоминает
2: ли Моя первая была, да. Атланта, а, так да. вот,
1: и, собственно, я выступил как человек, который практически впервые увидел микроволновку и не мог понять, почему яйца стоят на льду, и они холодные. Я думаю, ну надо, значит, яйца взять и разогреть. А я не знал, что... В руки взял. Я взял яйцо, положил его в микроволновку, включил, и через 5 секунд пуф! Я смотрю, что все, как бы вот внутренняя эта стенка, она вся в яйце. Вот. Я сделал вид, что это вообще не мое. Взял себе бутербродик. И пошел кофеек э, пить. На следующее утро на русском языке и на английском появилась надпись: не надо класть яйца э, в печку. Мистер Конов. Он
2: оф. Он оф. Он оф. Что у нас
1: с Атланты? А, кстати, Солджахолу там график.
2: Кей он оф. Так он так и называется. Да? Да. Как? Кей он оф. Да, серьезно? Безусловно. Слушай, я же не подписчик. Зря, я тебя а? Придется теперь точно. Придется. Во, как.
1: Так вот, и э, из-за графика, из-за из удаленности Солже холлу, ну, реально, ты спал там по два-три часа. И я приезжаю на биатлонный стадион, там э, была индивидуальная гонка, и я понимаю, что меня рубит просто. вот, Ну, я вообще не соображаю. А эти... Для вещателей были отдельные позиции в Мигзоне, не общие, они как бы с выгородкой. И там коврик. И я на этот коврик накрылся... Э, пальто, и говорю, когда победитель пойдет, разбудите меня. <свят> и в какой-то момент я понимаю, что меня вот так вот меня это, потрясывает. Я думаю, что такое? Открываю глаза, меня будет. Говорит, идет Бьорн Я на автомате встал, три вопроса Бьорн задал, и дальше лег спать. На коврике, пока наши не, 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 не прибежали. А
0: еще знаешь, почему выбрано вспомнил Атланту? Ну, помимо того, что это его первая Олимпиада, кто там две золотые олимпийские медали
1: выиграл в Сабле? Мастеркова. Мастеркова? В Сабле? В Сабле? А, в, в Сабле. Сабузняков.
2: <смех> Сабля. У меня, у меня с Атланты очень много связей. Я... Ты про Солт-Лейка, а я, я говорю, сразу Атланту вспомнил. Огромное там количество там... воспоминаний. Не, не, не потому, что первая была. Даже, даже вот, чтобы коротко, не получится. Потому что там каждый день вот истории были. Ты помнишь, Юрий Литовчин? Конечно. И запись песни да. «Я милого узнаю по походке», которая взорвала там. Тогда еще таких слов-то не было. Никого пса и отродясь не было. У нас эта песня разошлась. Клип...
1: человек, который работал на Первом канале. На Первом канале. канале. Сейчас институт возглавляет Митро,
2: да. да. Вот. Короче, в Атланте что было? Это же был абсолютно город, в котором проживало коренное темнокожее население. В процентном соотношении, по-моему, 94%. Вот. И огромный какая-то типичная, был вот такой город сконцентрированный на вот таких людях. Его полностью зачистили, и там построили метро к играм. Вот. И мое первое впечатление, а жили, помнишь, мы жили... Я, меня не было там. А, те, а, тебя не было же, в Атланте. Да. Мы жили, в, не буду называть эту за рекламу, сочту. Это сетевой отель, который... Мы приехали, нас поселили напротив больницы. Оказалось, что от него до пресс-центра ехать минут пятьдесят. Ну, он в пригороде был, отель этот. Тихое, тишайшее место, спальный район, все прекрасно.
0: Что ли дело сейчас Олимпийский комитет России? Рядом с
2: ИПСИ. А вы сейчас рядом? Рядом с ИПСИ не живет Олимпийский комитет. Ну, ладно, хорошо. Василий лучше знает, где живет Олимпийский комитет. Я еще не знаю, он знает, он в
1: курсе. Я по предыдущим играм. Каким предыдущим?
2: Ну, в пенчане вы же не Вы жили абсолютно. В Олимпийской деревне жили. Конечно. То есть, в этой деревне атлет. Да. Фу, в деревне для Атлес, медиа, вилоч, деревня. Медиа. медиа, деревня, медиа, деревня, деревня кстати, рядом была очень удобно, да. нижняя ее часть. Короче, они Там построили метро, метро, и надо было видеть как этим метро, вот темнокожие население, вот эти замечательные, вот прям картины рисовать мамы, которые там весом по 200 килограммов с 10 детьми, в тапках в этих пляжах, плюс 40 на улице, на станции, которая является, она же начальная, аж конечная в Олимпи... рядом с Олимпийским парком, дальше он идет куда-то там в пригород, эта линия одна идет. Как они заходили в вагоны? То есть каждая посадка минут длилась по 10, потому что они заходили в вагон. Ходил полицейский мимо всего состава и очень вежливо, максимально предельно корректно просил всех кто выстраивался свою эту шеренгу, это были вот эти все мамы с детьми, пожалуйста, проследуйте в вагон. Значит, одни заходили, он шел дальше, они... а те выходили обратно, оглядывали поезд, начинали что-то там смотреть. То есть, для них это реально И... Как,
1: как, как, как микроволновка, для Абсолютно. микроволновка для Конова. Микроволновка
2: Короче, да? поэтому каждая вот эта станция, это 10-15 минут. Что было в вагонах, это, я говорю, это шоу. Вот там люди скакали, прыгали, открывали окна. Что-то там, что только не делали. Поездка в поезд. И... Самое интересное было, что я помню, как этот отель называется Я сел первый раз в этот поезд, метро Доехал до указанной мне остановки Вышел и понимаю, что а дальше-то куда идти Стоит полицейский, я подхожу и я говорю Скажите, как пройти вот к такому-то отелю Он говорит, а как он именно называется Я говорю, вот так он говорит, отели с таким названием здесь у нас в этом спальном районе 12. У вас адрес есть? А я запомнил, Питч-стрит. Персик, там в Атланте все улицы были, по фруктовые вот эти вот, пересечения. Фруктовых, яблочные, пич стрит Как выяснилось, в этом спальном районе они все улицы были, Питч-стриты. Нужно было запомнить, она Вест или Ис. Он говорит, у нас 12 отелей с таким названием, и они все на пич стрит Я говорю, вам какой? Тут я немножко за задумался. Вот, хорошо вспомнил, что напротив э, больница была, да, больница. Я говорю, там больница. Он говорит, а, тогда понятно, тогда вам да, вот так вот... Среди. А больница, ты говорил, где есть. Мы приезжали после всех этих наших э, медийных активностей там часа в два ночи в отель вот с одним единственным желанием что-нибудь здесь. Да. В округе это спальный район. Нет не то, что ресторанов и кафе в принципе, там даже магазинов нет. Это в вот реально все.
1: спасала заправка
2: рядом. Она спас больницу потому что нам выдали бесплатные ваучеры на Макдональдс. О. А Макдональдс был в больнице, но только для больных. Надо было видеть картину, когда по двое, по трое русских, русских. журналистов, прикидываясь больными американцами, заходили с билетами с Олимпийских талонами. игр, с талонами, и доказывали, что, ребята, в каждом Макдональдсе говорят, вопрос, откуда у вас в этой больнице, у местных больных с таким дивным акцентом, талоны с Олимпийских игр, был неактуален, Потому что было два ночи. выходили с пакетами. Под... На третий день появился охранник, который с внешнего периметра перестал пускать. Но ему было в двух словах очень быстро доказано голодными российскими журналистами, что ежели он их больных не пропустит за последним шансом поесть в местную больницу, то будет международный скандал. Охранник ушел обдумывать себе предложение. Ну и, соответственно, потом вот так мы и жили. Это была реальность?
1: охранник ушел обдумывать.
2: А в некоторых местах, я не буду говорить на каких Олимпийских
1: играх, чтобы не сужать круг подозреваемых. Один из российских журналистов, а когда тоже в ночи захотел поесть. И -таки Федор. В ночи захотел поесть, он с собой из Москвы в командировку захватил кипятильник. О. И. Я знаю эту историю. Конечно. И надо же как-то где-то что-то, да? А единственный вариант в гостиничном номере что-то использовать, куда можно... Я, кстати, сейчас придумал. И, оказывается, два варианта есть. Но он использовал первый. Это заткнуть а, ну. раковину, раковину да. наполнить и там, значит, сварить. Да. Хотя я сейчас подумал, что можно еще
2: сливной бачок было бы А вот что сварить? Вот Саш, какие предположения? Что можно сварить в раковине с кипятильником в отеле? Да как мы что варили? Да что угодно. Борщ. Ну, при... Молодец, правильно. Да. Молодец. Варил борщ? Да. Вот, а вы говорите.
1: Менеджмент отеля был мягко говоря удивлен, но в восторге. Да. Вот. Изобретательности и того, что в принципе раковину можно использовать как кастрюлю и даже варить там борщ. Но я думаю, что в Токио таких проблем не будет. Ну, в Токио будут номера
2: полтора на полтора, ты там только спать будешь. Мы в городе Нагана в 98-м году. В
0: Нагана было жили, погано, я Жили, вот как сейчас жили вдвоем,
2: помню. в номере, реально он был полтора а ты, на а полтора. А ты не с Тегнадзе жил? Вот я жил с а, Василием Санычем. Конечно, рост Василия Саныча и мой тоже совместительный. Было две крови, значит, он ходил умываться с утра, если просыпался раньше. Ровно по мне, просто вариантов не было. Он даже через меня перешагнуть не мог. Реально, ну мы договорились, наступайся смело, вот, и поэтому рабочий энтузиазм был в два раза выше, чем где бы ты ни был, Ровно по той простой причине, что возвращаться в этот номер, не это было, было последнее, что принципе <с> возможно. Лучше 24 часа в сутки отработать, поспать на рабочем месте и вообще не уезжать из пресс-центра.
1: Но, кстати, у нас, надо отдать должное, всегда были очень хорошие у Первого канала офисы. Всегда был это диванчик, правда. можно было прям там прикорнуть. Но, вообще, ли, сейчас запросы.
2: молодец, на опять, молодец.
1: Ну, кстати... Но у нас Олимпийские игры впереди.
0: Я понимаю. Кстати, на да. Насколько я помню, в Сочи у
2: Риановостей Новостей тоже все было хорошо. Это я рисовал. Молодец. И получил награду, причем... Высокую. Орден дружбы. Хорошо рисовал? Да. Нет, ри нет я как бы... Александр, с каким все-таки высококультурным, интеллектуальным и одухотворенным человеком мы находимся рядом? Дышим одним воздухом?
1: Я предлагаю сделать наши встречи регулярными. Ну, ну хотя, бы,
2: хотя бы раз в один квартал. Но, ну, Василий, если вы будете и дальше продолжать доминировать, то мы готовы с Александром.
1: Тогда э, мы не прощаемся вообще, а берем небольшую паузу в наших э, олимпийских посиделках, с учетом того, что Токио все ближе, а сегодня э, отмечаем год до игр, ждем при олимпийских медалей, которые нам сегодня японские товарищи представят. Мы сможем визуально на них взглянуть, что же они там такого э, придумали. И обязательно вернемся в наш чудесный подкаст «Бей, беги». С вами были Константин Юрьевич Выборнов.
2: Спасибо большое. Мне кажется, что мы довольно весело. динамично посидели, весело. Может быть, это улыбнуло кого-то использовать. Александр Сергеевич,
0: мало, да? вы знаете, я думал, что э, лучше других в этом подкасте тролли Конова Ян. Но я вот после сегодняшнего подкаста понял, что мне еще очень далеко.
2: И в следующий раз в стихах.
1: Василий Анатольевич Конов, э, до Я новых не встреч. Аплодируем Василий-каналов. Мы заканчиваем наш эфир. Пока-пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.